0: Pěkné, dobré páteční odpoledne, dámy a pánové. Pěkné, dobré páteční odpoledne a máme tady druhé opakování našeho pořadu, který už se opakuje asi tři roky naprosto chaoticky, ale řekli jsme si od nového roku, že budeme zodpovědní a kromě pravidelných pondělních týdnů ve vědě od 18.00, budeme taky v pátek, hezky předzvědátory, rozehřívat fanouškovstvo, aby byli rozehřáti, a dáme si náš nějaký pravidelný pořad. A tímto pořadem jsme se rozhodli, že budou vydátoři na pivu, což je taková všeobjímající... Taková cedule, která, pod kterou se může schovat úplně všechno a většinou po to chceme schovat rozhovory s nějakými hosty, zajímavými hosty. A, a normálně jsme si tak řekli s jedním takovým kolegou, prozátorem, že bychom měli vyvolávat démony, tak jsme vyvolali démona. A vyvolali jsme přímo Maxwellova démona, přátelé. Max démon, Radek, eh, velmi tajemný eh, příjmení je na ž a pak to pokračuje dál a nemůžeme to říct, aby si ho nenašli. Na záradku. <laughs>
1: Ahoj Jarone, dobrý večer. Dobrý večer i vám, divákům, vidátora. Děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji, že jsi ten čas udělal a já na radka prozradím, protože já jsem ho tady vlastně ukecal jenom proto, že on mě zmanipuloval do jednoho rozhovoru, který ještě budeme dělat, a bude to rozhovor s jedním významným filozofem o filozofickém tématu. A Uh, protože se to, toho bojím, tak za, za odměnu si aspoň dáme napřed témata bez fyzolofi, f, fyzolofie a pak si dáme s fyzolofii, protože jak vidíte, já jsem odborník na fyzolofii, takže asi takhle to dopadne. No Radku, v rámci vždycky našich rozhovorů tak vždycky představujeme hosty a tak jako co kde dělá, tak je dále a samozřejmě tebe diváci znají z tvého pořadu Maxwellovi démoni, který už myslím od roku 2014 ovládá YouTube a tak nějak velmi pravidelně postuje videa. A jak je to vlastně s tou
1: pravidelností a tvou aktivitou na Maxwellovi? Je to, je, je to tak, je to, patří to asi k nejpopulárnějším kanálu na České. YouTube, YouTubeu, alespoň teda v mé úzké sociální bublině. <laughs> a jako těch opravdu dátel od a, a diváků to myslím moc nemá. A ta, co se týče pravidelnosti, tak jako snažím se vydávat alespoň dvě videa do roka. Vždycky jedno před Vánoci a alespoň jedno ještě během, během třeba léta. Takže je to Něco podobného jak to, jak na vydátoru, nevím, jak, jak velká frekvence je na vydátoru, taky něco podobného, jeden, dva ročně, možná jeden, dva týdně, možná tak jako každý den. A...
0: No, no, tak jako pravda snažíme se jeden týdně, a, ale musím uznat, že schválně jsem se díval, a, jakou máš sledovanost těch kanálů a teda a, sledovanost toho kanálu a musím říct, že Počet zhlédnutí na videu máš teda výrazně lepší, jestli teda vydáváš dvě ročně a my teda každý den, tak něm jsme na téměř v podobném číslu, co ty, ale musím ti gratulovat, protože jsem se díval a vidím milion 8160 zhlédnutí k tomuto momentu,
1: takže si překonal meloun, jsi milionář. Co se týčeš, aha, to, jo, jo, to, to jsem postřehl nedávno, ale mh, nevím, jestli. On, ono totiž taky uh, třeba u jednoho videa, Zrovna jako asi moje nejsledovanější video, který má nějak přes 100 000, tak je zrovna video, který jsem hodně odfláknul a vůbec jako nedává smysl, proč by mělo být jako tak sledovaný. Je, je v podstatě jenom o, o, o Lagrangeově a Hamiltonově formulaci klasické mechaniky. A jedna z věcí, která na to byla odflákla, je to, že mě během, během toho přestával fungovat mikrofon a já jsem si řekl: Hele, tohle je fakt jenom pro takový fakt. Brutální feinchmakry, uh, nemá smysl jako, se s tím, nějak, uh, s tím nějak párat. A potom z nějakého důvodu to YouTube začal nabízet, uh, nabízet úplně všem. Jako, dokonce i lidi, kterých, kteří vůbec netušili, že, že mám nějaký YouTube kanál, tak těm se z, z, úplně bezdůvodně zobrazilo to video ve feedu. Jako, no, dal jsem tomu, tomu takový feed. To, Ligbaitový název, uh, fyzika, o které se radí, nemluví, možná, možná je to jako tím, protože o Lag- Lagrangeově a Miltonově mechanice člověk moc často nemluví, i když je fyzik. <laughs> uh, ale takže, takže třeba tohle video se zobrazilo hodně lidem, pravděpodobně třeba první, prvních pět vteřin jako vidělo hodně lidí, ale nemyslím si, že zrovna ten počet zlídnutí. minimálně tohle videa nějak jako od, uh, koresponduje s nějakou popularitou toho kanálu. No jako,
0: já musím říct, že tvoje videa jsou hlavně, především, totálně propracovaná, krásně. I, řekl bych ten hrdský výkon, že ty máš v sobě takovýho něco, jako kdybych takový nějaký britsko, britsko-český humor, zvláštní kombinace, <laughs> jako že když jsem ty tvoje videa viděl poprvé, tak jsem měl pocit, že vidím eh, byl Nye lomeno eh, Robert Feynman, lomeno eh, Mr. Bean. Tak jako, tak jako takový nějaký pocit jsem z toho měl,
1: akorát myslím, že líp stříháš než všichni tři dohromady, takže. Jako jedna, jedna z věcí, která, která asi to, která, no, jeden z takových jako parametrů, který by tomu odpovídaly, je to, že se, že se tam jako nikdy nesmí svým vlastním vtipkům. Když se pokouším o vtipky, tak prostě dělám, jako kdyby to vtip nebyl a když to někomu dojde připadá mu to vtipný, super, pokud ne, tak, tak, tak jedeme dál, Jakože, kdo říká, že to měl být vtip. A to děláš, to děláš dobře, protože to,
0: to je takový ten typický židovský vtip. Já mám jednoho kamaráda, který právě je aktiv, aktivním židem a chodí vždycky do, do synagogie a tak dále, a on vždycky říká ty největší tvrdáky kamenáky a ani se nepohne. Já vždycky úplně, to je tak to Já, On říká, to je podstata toho vtipu, ani se nepohnout brvou a dost ten tvůj humor pak jde vidět ve videích adventního zamyšlení kdy ty to, to má, ty to máš jako takovou, já nevím, jak bych to nazval, něco zamyslení se nad minulým rokem a vypořádání si to se všemi, kdo ti naštvali v, té, v, tom, v tom roce.
1: Nebo jak bys to popsal? Je, je možné, že teď už to má takový formát? já jsem se teda, já jsem se v těch prvních videích, když jsem jich ještě v, kolem roku 2014, 15, a tak dělal mnohem víc než dneska, tak uh, jsem mluvil hodně o hodně buď o pseudovědě, anebo o vědě. Buď jsem se snažil popularizovat vědu, anebo být trošku kritický, učit pseudovědě. Běžný třeba mezi, mezi skeptickými hnutíma, kteří se, se věnují pseudovědě, je, že se nevěnují tématům náboženství, což je jako z různých důvodů pochopitelný. Ale já jsem si řekl, že třeba jednou za rok se tomu budu věnovat. A nazval jsem to jako adventním zamyšlením, ale adventní zamyšlení. A v podstatě za jako za začátku jsem se věnoval hodně takovým těm vyloženě a, tématům, který, které často řeší jako ateisté, Ale postupem času v podstatě v, v, třeba v tom úplně posledním videu už se zabývám spíš jenom filozofií. A o víře tam nepadne skoro nic, možná něco o satanismu, ale. Ale to ani jako nesouvisí s, nějakým, s nějakými náboženskými tématy. Takže jo, jakože ne, nerád bych jako tu tradici adventních jako porušil, ale je Pravda, že třeba poslední rok dva už je to spíš jenom vyrovnání se s max jak, jak, <laughs> jak jsi popsal. A nemusí to být, nemusí to být čistě jako tematicky zaměřený, tak jako ostatní třeba videa na nějaký konkrétní vědecký, eventuálně pseudorické témata.
0: Mm-hmm.
1: Eh, jako jde
0: vidět, že ty se eh, té filozofie a to náboženství nebojíš, a to musím říct, že máš můj respekt, protože eh, jenom pro ty, kteří jsou tady třeba nováči na tomto eh, kanále, tak. Eh, Kromě toho, že samozřejmě poprosíš vědu, my se ještě o tom budeme mavit, tak seš i fyzikem z odbornosti, což máme relativně podobné. A nebo co relativně? Já jsem právě uh, s údivem zjistil asi tak před rokem, že ty jsi jako jeden z poprozátorů, se kterým jsem zase tolik nespolupracoval. Uh, s Patrikem se známe víc, s Martinem tak relativně. A říkám, Max, už šikovný videa, šikovný videa. Tak jsem se pak jako podíval, co děláš. A nejúplně mě zarazilo, že děláš dost podobné věci, co já. Nebo naopak, já spíš začínám lézt do tvého oboru, uh, kde už jsi ještě nějakou dobu. Uh, ještě se o tom o oboru budeme bavit, ale uh, když si vzpomnu na ty své studia, tak to téma. Náboženství a věda, to je ten základ, co řešíš vždycky v hospodě, že Jdeš v prváku do hospody s kamarády z Fildy, z Pajdy, možná i z teologické fakulty, když zrovna seš na taky univerzitě a teď to začne. Dáš si pivo? A teď to začne ten teď prostě, Z jakého hlediska si myslíte, že ta realita náboženství, a teď prostě ta historie, a oni ne, to tak prostě je. A já jsem dokonce bydlel na koleji, na pokoji, kde bylo šest lidí, Bylo byla strašně taková jako masivní, hromadná kole, a byl to rozpank. A tam byl jeden křesťan se mnou. A on byl militantní křesťan. Já jsem byl v té době militantní ateista, jako dost militantní, já jsem se jako sněhádal. A pak jsme to dostali do té úrovně, že jsme si řekli, že se vždycky pobijeme. Ale jen tak jako. Jako, že ne pěstman, obliče, ale tak jako na sílu. Prostě v podstatě takový jako zápas řecko-římský či žudo. A vždycky tím rozhodneme tu naši při každou večerní. No problém byl, že on byl tělocvikář a já jsem fyzik, takže vždycky to náboženství nějak vyhrálo. A to, to agnostik, a a či ateismus nějak prohrál. Ale já jsem si právě v té době řekl, nebo postupem času jsem řekl, koně ono se stejně k ničemu nedobéžu. A taková ta moje militantnost, jako musím jim říct. Samozřejmě, je zjevné, že jsem ateista. No, jako, abych to všem vysvětlil, tak ustupovala i třeba tomu, že jsem měl dlouholetou přítelkyni, která byla křesťanka. <laughs> a došel jsem pak k takové jako, vizi, že já i kdybych o tom a ostatní přesvědčím o té své pravdě, tak vlastně toho tak nějak čeho vlastně nedosáhnu. Tak jako, a, a dodnes v té hlavě tak občas si na to vzpomenu, jako jestli, jestli bych to třeba víc řešit neměl to téma nebo neměl řešit, ale pak si říkám zase a tolik zlosti je na tom světě, možná se budu věnovat jiným
1: věcem, ale ty se toho prostě nebojíš, Maxvele. Takhle, já to to téma nechci opouštět jenom z toho důvodu, abych takhle, když už to, když už se pouštím třeba do nějakého šarlatánství nebo něčeho jako hodně hodně nevědeckého, nechci jako být úplně třeba pokrytecký v tom, že bych řekl, hele, náboženství náboženství se nebudu věnovat vůbec, protože to to nemá jako s tím má nic nic společného. Samozřejmě, že má protože a, nejenom, nejenom samozřejmě v Americe i v a v českém školství se objevují tendence za, a trošku jako tam popost, a, do výuky kreacionismus. A, má to samozřejmě i spoustu společenských dopadů ohledně, a, ohledně třeba rovnoprávnosti a různých sexuálních menšin a tak podobně to jak moc jako a, a lidé zabředávají do nějakého nějaké, třeba organizovaného náboženství, Ale já se, já se tomu tématu nechci věnovat nějak jako systematicky a přednostně, ale nechci se mu ani vyhýbat. A jeden, jeden, vlastně, jedna z, těch důvodů, jeden z těch důvodů, proč jsem se proč tomu věko věnuju pořád, jednou za rok, je třeba situace, kdy třeba takový Uh, Jiří Grigar, který je velice známý popularizátor a zároveň i člen Českého klubu Skeptiků, uh, si taky tak jako jednou za rok kolem těch Vánoc udělá třeba nějakou veřejnou přednášku o Vánoční hvězdě. A, uh, s, o, přednáší o, o, o hypotézách, jestli teda tou Vánoční hvězdu, která je popisována v Bibli, uh, mohl být tenhle astronomický ukáz nebo tenhle astronomický ukáz. Uh, Pravděpodobně je to čistý literární konstrukt, ano. ale běžně, běžně i třeba vědec, popularizátor, který si to myslí, tak o tom většinou nemluví, protože si řekne, Hle, proč jako tady proč rad tady do těchto příběhů, který se těm lidem líbí. Na druhou stranu, potom jako Někdo může nabídnout, hele, vy popularizátoři a, skepti, a skeptici jste pokritičtí, protože nejdřív nám tady jako tvrdíte, že máme, že máme ovšem opravdu kriticky přemýšlet a nechat se zbrodnout nějakýma šarlatanama, pseudovědcema. A potom vám tady někdo z, někdo z vás přednáší o, o, o tom, jak vlastně literární konstrukt existoval v realitě. V podstatě je to, je, to, je, to, je to jako kdyby někdo dělal celá vážnou přednášku o tom, co vlastně mohly být ty stromy z pána prstenů, který, který na začátku věku svítily elfům. A, a bral to prostě jako to. Jako... No tak... To je jasné. Jako
0: věd, no. To bylo i v aktě X, přece. To byly takové hmm. um, ty zelené potvory, co pak vysávali lidi a oni při tom flúr, uh, svítili. Uh, Byla to, myslím, tři, druhá, třetí série akty X a jich bylo hodně a pak osvíceli celou středozem. To je moje teorie, Také můj, můj uh, b, brain, brain příběh. Ale, uh, hele, já ti plně rozumím. Já musím uh, přiznat, že s tímhle tím mám trošku také problém a kdybych byl zcela upřímný, jako ty, seš, a až to tomu respekt, tak uh, v podstatě reepu úplně do všeho, a, ale důvod, proč do toho na je ten, že uh, vlastně i ten osobní, uh, ten vztah s mou bývalou přítelkyní Křesťankou a t- t- v tom důvodu, že jsem si říkal, jakože já ji přesvědčím, O, té, o tom skeptické myšlení a náhledu, jakože tyhle ty fakta, co třeba máš načtené z Bible, jsou příběhy, které prostě pochází už z toho období Egypta jako zjevně, obvěsly, protože prostě o to máme záznamy, a tady jako není o čem se bavit a tak dále. Ale, ale někteří. Velká část křesťanů prostě to nebere doslovně a prostě to bere jako tak jako přirovnává a říká to, my to budeme jenom jako koncept a teď jako bojovat proti tomu konceptu už mě pak postupně často přestalo bavit, ale uznávám, že třeba na případě uh, doktora Grigara, který je samozřejmě uh, určitě i můj i tvůj uh, velký vzor v rámci populace vedy, tak tahle ta věc, taky mě úplně jako nesedí a kolikrát to jako ve mně se bije, ale postupem času jsem se prostě rozhodl, že radši do toho rýpat nebudu a budeme rýpat o jiných věcích, ale absolutně tě chápu, protože vlastně interně bych do toho rýpat chtěl, jenom to nakonec nedělám a nedělám to i proto, ze stejného důvodu, proč třeba na kanále Vydátor já osobně nerýpu úplně do témat očkování, protože eh, nemám toliko načteno v rámci toho tématu a stejně tak o ty v rámci ty liturgie, jako znám ty základy, jako o, o tom příběhu vyvoleného, což prochází z těch předchozích historických náboženstvích úplně stejně, jako jedna ku jedné, prostě není to akorát Marie, a, ale je to prostě nějaká sed, nebo já nevím, kdo tam v tom Egyptě to byl, ale jako víc o tom nevím, takže jako nechci o tom mudrovat, což samozřejmě není tvůj případ, jako ty seš, ty seš mudrovač filozoficky úplně
1: jako par excellence. Já bych, já bych tady jenom upozornila na to, že to nemusím jako vnímat jak, jako bojování proti něčemu nebo snaha někoho přesvědčit, ale. Spíš jako pokud, rozbor. Spíš jako rozbor. Jako rozbor jo. Prostě a pokud si třeba něco myslím, tak si taky zkusím a, sepsat a, nebo vy, vykonstruovat tu argumentaci mm-hmm. a tu argumentaci potom publikovat. Jo, ne, ne, a pokud. A, to bude nikomu připadat jako, jako rozumná argumentace, jako, a to, jako, jednoznačně, jako prostě logický, logická posloupnost a, s odkazem na původní zdroje. A odneseš si z toho něco, výborně. Pokud ne, ne já tím jako nemusím nikoho přesvědčovat, ale můžu prostě ukázat, proč si myslím nějakou věc na základě nějaké mm-hmm. argumentace, kterou se snažím promyslet. No hele, pl- pl-
0: plně, plně v pohodě. Tady jde o to, že, že ty, ty na to máš dostatečně načteno, já na to dostatečně načteno nemám, takže proto se do toho jako hloubě nepouštím a spíše i vlastně na tom vydátorově máme těch více lidí, kdy se každý věnujeme jinému tématu. No a opusťme tedy toto, toto vachladné téma pojďme se třeba pobavit i o minulosti a třeba i o tom tvém oboru a tak, co tě tak nějak jako vedlo. A ještě udělám takovou malinkou vsuvku, protože tady mám nějaké nevěřčené poděkování, takže nebojte, sledujte to, sledujte to, jenom jsem na to zapomněl, Teda nezapomněl, jenom jsem to včera oprděl. A včera už jsme měli takový krátký stream, trošku týzovali jsme, takže děkuji za uh, Saby, protože tady přeskočil od Horty, 333 už krásný. 28 měsíců sabuje, Chmeldas mezi tím poslal 50 bitů na Lotra, protože jsem včera rozpařil eh, Shadow of War, takže zase, zase Lotr, nice, nice. A, a vidím tady, že Chmeldas přihodil t, před 13 minutami eh, zase sabá krásných 26 měsíců a všiml jsem si i super chatu od našeho hardcore věrného fandy Dana Kotoula, který nás zdraví, posílá nám něco na pivo a častěji takovou spolupráci. Tady jenom nevím, je jestli těch 200 korun jako posíláš něco český pivo, nebo na to švýcarský, protože ono v tom švýcarsku je asi trošičku dražší. Hele, a, a Radku, vraťme se do dávné minulosti, když bohové byli krutí a milicherní a stihli svou útrapami, protože jsme plus minus podobná generace, takže oba dva známe ten seriál. A, no a, a jak se tak stalo, a, že jsi dal cestou fyzika a byl to absolutní omyl šlápnutí vedle, že jsi chtěl být filozofem a cyklistou
1: nebo to bylo od začátku v tvé DNA? Protože tenkrát jako uh, ta všemocná fyzika všechny drtila a jenom jeden, jeden muž byl ochotný postavit jí moci, nebo jak to bylo, já jsem zapomněl. Radek se jmenoval. <laughs> uh, no, ne, jas, mě asi mě zajímala fyzika vždycky. Další otázka? <laughs> uh, no tak hal, A dobře, když si
0: nebo já, já se co s tebe dostanu? A když jsi byl teda mladě, tak ty jsi bylo, ty seš mi 82. ročník. 88. 88. Sakra, mm-hmm. tak to byly jiné hymnička. Dobře, tak ty jsi. Dobře, už si myslíš, že jsi starší než já, tak jsi mladší než já, tři okay, super. Eh, tak eh, já jsem třeba neměl Lego, eh, Lego technik, mě vždycky fascinovalo, takže jsem si sehnal Chevu, starou Komaňskou, a do té Chevy jsem mm-hmm. si začal dávat vlastní obvody a dělal jsem si toho Chevu elektrik. Měl si taky nějakou takovou dětskou šílenost, že si třeba nevím, Dělal, dělal plazmatickou komoru ve 12, nebo si těžil, těžil změnil
1: zlato v Sibro a taky kraviny? Já se přiznám, že na nějaký bastlení a tak to byl spíš třeba brácha, já jsem byl spíš na tu teorii. Já, takže ty,
0: byl, ty byl, ano, ty, proč ne, ty to vypočítal a on, on pak byl ten, kdo se ohrozil eh, při těch výbuších a, a mě to připomne, já se mi totiž, my jsme si s kamarádem dělali výbušniny, eh, střelný prach nebo černý prach, klasicky eh, tři složky, které vám tady říkat nebudu, ať vám to neradím, jak to máte dělat, ty tři složky se pomalou a vysloveně by se to nemělo mlét v železném línku, protože on ty vlastně, ty kontakty jsou železný, aby tam nehodila jiskla, nevybuchlo to. Tak on to mlel a já jsem to pak vždycky navrhoval, tak jsme to měli rozdělené. Takže... Dobře, takže ty jsi byl teoretik, dobře, teoretik, který se vydal cestou, cestou v základní školy, v střední školy, také jako mi všichni ostatní. Předpokládám, že jsi nebyl, v mládí si byl, předpokládám v České republice, nikoliv nikde v Americe ti na Jejlu. No, přikivuješ? Je to tak. A mimochodem našel jsem krásnou ročníkovou fotku Mgr a Radek Žemlička. Z uh, I.S. Muny, nádherná fotka, nebudu ji ukazovat, ale nádherná fotka. Když si, když si vygooglíte, tak se můžete pokochat a vidím, že si učil fyzikální praktikum 1 a fyzikální praktikum 3. A, a tedy, tehdy, teda na vysoké škole, se rozhodoval určitě, si tvým oborem bude absolutně, Vy jste si teoretik, říká, že ti baví teorie, takže se mohl pustit do astro,
1: mohl ses do to. To. Ale... To se spustit do kvantovky, ale.
0: Se... No,
1: jako teo, teo, teoretik, teoretik jsem byl jako mimino nebo jako děcko. A když, jsem, když jsem byl na střední škole, dělal jsem třeba sočku s, a, pod a, a vedením a Miroslava Bárty z Astronomického ústavu Akademie věd z a, a oboru radioastronomie. A, a v podstatě nejdřív jsem se chtěl věnovat tady z té astrofyzice a radioastronomie a podobným věcem, ale nakonec... A, Nakonec mě tak nějak víc nalákala ta fyzika plazmatu a ty, a ty experimenty, kde jsem se začal cítit trošku užitečnější. <laughs>
0: <laughs> Děko, ano, on je super pojmenovat 28 uh, 000
1: exoplanetu, ale zase... A tím tím nechci říct, že by ta teorie byla neužitečná, tím jsem chtěl jako říct, že přece jenom, když jako je člověk jako obklopený hodně chytrýma lidma, kteří jako dokážou vymyslet prostě spoustu hodně chytrých věcí třeba během, během minuty, zatímco mě na to třeba trvala hodina nebo týden, tak jsem si potom jako říkal, že OK, tak uh, já bych tady taky se mohl snažit vymýšlet nějaký prostě uh, prostě jako brutální teorie, ale tady tihle lidi jsou na to prostě, tady jsou prostě fakt jako bedny, který to prostě vymyslí, když to já, když jako budu třeba organizovat tu experimentální činnost a nakonec jako uh, budu mít jako ty hmatatelné výsledky, tak tak prostě to mi nikdo, jako, to mi nikdo prostě nesebere, jako že to není užitečný. <laughs> a že spíš a ne, že bych, bych jako fakt ty teoretiky považoval za to, že dělají nějakou zbytečnou práci, ale spíš, že když, najednou, když člověk prostě dostane ty výsledky, které jsou užitečný, tak, tak už ti to prostě nikdo ne, a nevezme a neřekne, že jiný by to vymyslel prostě za, za minutu. Tak, ne, takže, takže je úplně zřejmé,
0: že ty už si počítal za svou budoucí mediální kariérou a na větu, k čemu to je, co děláte, Jsi řekl, že se ti bude jednodušší vysvětlovat materiálová věda než astrofyzika. Jo. jo, ale to plně chápu. Taky jsem si i u těch astrofyzik vymyslel nějaké jako obezličky, aby to smysl dávalo tam má odpověď, protože ono se to přece jenom hůře porovnává s pekařem třeba a instalatérem. Ale musím říct, že co se týče tvého profesního zaměření po vysoké škole a dále, tak, jak jsem říkal už na začátku streamu, Postupem času jsem zjistil, že vinuješ se věci, které se vinují taky, ale já jsem se tomu vinoval trošičku jinak. Tvá bakalářka se vinuje depozici a charakterizaci eh, nanodiamantových vrstev nebo eh, carbon DLC vrstev, abych to řekl pro odborníky, jestli se nepletu?
1: Je to, je to tak, ale pokud se do, ní, do té bakalářky začteš, tak zjistíš, že vlastně o trošku něčím jiným, protože během té práce jsme jako objevili takové zajímavé věci, nebo jsme se potom vrhli na takový zajímavější téma, nebo tenkrát mi to připadalo zajímavější. A to vlastně byla jenom analýza těch vysokofrekvenčních výbojů a chování vyšších harmonických v tom plazmatu. A v podstatě potom moje diplomka na to navazovala, a ta, už, ta už se jako, ta už to má i přímo v názvu, a nevím, jestli zrovna ty harmonický, ale vždycky jsem si říkal, že bych to někdy jako využil z nějakého, tady, tady je to téma, a jako referenci na něco ezoterického, protože prostě harmonické frekvence víš, to tak jako může znít, a, a znít dobře, a, ale jo, jako v podstatě jsem se zabýval potom nakonec ani ne tou depozicí, ale diagnostikou plazmatu a depozicema nebo přímo těma materiálama a, s, a ty jsem dělal až během desertačky. Mm-hmm. No vidíš, já jsem, a já vlastně, takže, takže
0: v tomhle se tematicky vlastně e, srovnáváme, protože já jsem dělal dezertačku na a, silicon, carbide, silicon nitric, a, a ale nevěnoval jsem se tehdy ještě depozici, to deponoval někdo jiný, já jsem se měl, věnoval jenom charakterizaci, mechanické vlastnosti a tak dále, ale lze říct si, že se zavořil plně do materiálního výzkumu. Ale uh, pak se naše růžky rozevřely. Já jsem, já jsem líný opustit akademii <laughs> a se zůstávám na univerzitě, i když teda musím přiznat, že nějaké sem tam krize občas můj, mou hlavou přiletí a člověk se má chuť na to všechno jako vykopnout, ale ty si vyrazil nejen do uh, soukromé sféry, ale i do světa a vítr tě zavál až do daleký až za Alpičky, za, do dalekých Švýcar, kde dlíš a pobíháš po stráních a tak nějak vůbec seškryt skryt švýcarskou gardou.
1: Jak se to, tohle stalo? No, bylo to, bylo to naprosto přímočaré, protože s tou, s tou první švýcarskou firmou jsem vlastně spolupracoval na své práci a tam mě potom jako pozvala, ať jako jdu dělat k ním, Takže to byl to, bylo, to bylo hodně přímočarý postup. Ale co se týče té, té materiálové fyziky, tak bych jako upozornil, že možná já jsem teďka totiž jako i tu ten obor a firmu změnil, a že třeba místo těch jako super tvrdých vrstev a se teďka vinu vrstvám pro čipy polovodiče, filtry a tak podobně, ale a není to možná ani díky tomu, že by třeba se ty materiály sobě tolik podobaly, i když některé materiály jsou úplně stejné, třeba Titan netry je dobrý pro vrtání i jako difuzní bariéra pro polovodiče, mm-hmm. ale, ale hlavně proto, že Ten můj obor je fyzika plazmatu, takže já sice jako ušuju do těch materiálů, ale pořád jako to, co řeším, jsou ty plazmové výboje, které to umožňují. Hmm. Takže, já
0: bych si nakreslal také schéma, tak tady na jedné straně je fyzika plazmatu, tvůj obor, ze kterého ty tak jakoby občas skočíš do té depozice, protože to plazma jak využíváš, a já jsem zase na druhé straně, já jsem jenom měřič a charakterizátor, opíchávač, <laughs> nano to scratch testy, plus případně nějaké mikroskopické techniky, ale už mě nebavilo ty vrstvy brát pod ocizích lidí a začal jsem si je teda jim také věnovat a vlastně proto teď se dostávám k tomu, že v současnosti teda já dělám už asi 2. měsíc magnetrovou depozici vrstev, což je něco, co ty znáš prostě absolutně horem dolem. A, a pojďme se třeba bavit o nějakých jako takových, takových těch špičkách. Víte, třeba my teď zkoumáme, Nějaké, eh, nějaké vrstvy, eh, co se týče plazmonové interakce, jako že by se tím třeba mohlo pak štěp, používat jako posilování při nějakých detekčních technikách, protože no. to jenom pro diváky. Ono, když máte detekci, třeba v archeologii, eh, detekujete něco a potřebujete zjistit, že tam v nějakém vzorku byla nějaká látka. A to vám třeba řekne, aha, v, to, v tomto vzorku je tahle látka, což odpovídá popílku z Vezuvu, teď prostě plácám, z zjednodušu popílku z Vezuvu, což znamená, že ten výrobek byl poblíž Vezuvu v době své existence a toho popilku je tam tak málo, že dřívejší metody to nezachytili. A nynější metody to zachytí, už mají super, super citivost, nějakou třeba particles per billion, jedna částice na miliardu. A to, že to zachytí, je tím, že ty techniky potřebují nějaké zesílení, aby tu ten signál viděli, prostě ten jednu částičku z miliardy, na to zesílení třeba můžou dělat tyhle vrstvy s plasmonovou interakcí, ty pod tím budou, oni to prostě pořádně intenzivní rezonuje a pak to detekuje. A nebo pak jako vrstvy, kterým se věnuju teda ne přímo já, ale se třeba používají e, nějaké náhrady pro nukleár krading, krytí e, tyčí jaderných elektráren, kterým zirkonový sletina mají trošku problém s vodíkem, vysfu, nehoda, takže tam by se něco mohl nahrazovat. A já musím říct, že mě se dost líbí tyhle ty aplikace, ale v mé pozici jsem prostě teoretický fyzik, který vždycky napíše ten článek a v té, v té teorii píše trošku, no a já doufám, že by se to mohlo použít na něco, na něco. A to ty máš úplně vyřešený, protože co, 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 jak vlastně oni tě nechají zkoumat? Protože ty přece už musíš, jestli zkoumáš už něco přímo konkrétně na nějakou aplikaci a jenom tomu třeba dáš, trošku měníš parametry, nebo ti dávají úplnou volnost, pane Radku, vymyslete mi něco velkolepého, ať máme novou firmu, nový výrobek a tak dále. Jak to vlastně funguje, ten rozdíl akademie a průmysl?
1: To, to hodně záleží, v jaké firmě člověk dělá, v jakém oddělení. Protože a třeba běžně procesní inženýři, kteří dělají něco podobného, tak dostávají přímo, přímo zadání už, a, už od zákazníků, respektive nějaká poptávka po nějakým konečným produktu. A teďka se jenom řeší, jak to dosáhnout, čehož třeba a, na čemž se občas někdy podílí i lidi, co jsou na pozici scientist, ale zároveň jako a, člověk v té firmě může třeba dostat třeba jenom a, nějaký plazmový zdroj. A úkol, hele, zjistit, co to všechno umí. Mm-hmm. A zkus přijít na to, jestli, jestli, to třeba na něco, jestli to třeba na něco můžeme využít. A teďka tady tenhle přístup uh, se liší, jak firma od firmy, tak uh, prostě nadřízený od nadřízeného. Někteří jsou benevolentnější v tom, že tě nechají hrát, uh, někteří uh, něk, uh, v některých případech um, dostaneš prostě gun chart uh, s jasným plánem, čeho máš dosáhnout, to je potom trošku jako otravnější. Uh, Ale já si teda teďka nemůžu stěžovat, že, že bych neměl zábavnou práci. Já ti, já, já znám také oblimné slovo, já ti přávidím. <laughs> Proto, protože
0: to, co popisuje, jako zní super, na druhou stranu. Eh, já si samozřejmě nemůžu stěžovat v tom ohledu, že také, d- d- kdybych se dneska rozhodl, eh, že budu u komory a budu si prostě deponovat, co chci, tak mě tak jako de facto nikdo nezastaví, protože <laughs> jako nemá, nemám nad sebou nějakýho člověka, který mi řekl, a e, stop, vypadni od tý komory, takže jako taky technicky za to můžu, ale je to spíš o tom, že mě třeba dneska zdržovala tolik úředníčina, a další věci, že jsem se vlastně do té by nedostal a už si uh, týden a půl slibuju, že nejen, že tam něco udělám a testu nějaký nový tarče, ale především udělám i stream přímo od depoziční komory, což třeba nevím, ty, to ty bys asi jako prozátor úplně nemohl od vás
1: práce, ne? No asi, to asi přímo ne, no. Jako leda, leda že by, o, v rámci nějakého marketingu, ale... A, a vlastně ale proč? A tak... nevyužívajte oni marketingově,
0: když jsi česká celebrita, fyzikální. jako sorry, že ti to, to tak říkám, ale technicky za to
1: no, uh, můžeš přitáhnout nové pracovníky. V... Zatím, zatím jsem o tom s nikým nemluvil, nikdo to tam o mně neví. Takže. Ty to tajíš, ty to tajíš. <laughs> A, ale <laughs> jako to, co je jedna, jedna z věcí, co je třeba jako příjemná na té soukromé sféře je, že nemusíš moc žádat o granty. Ano. <laughs> A... A nemusíš se moc věnovat tady tomu papirování. <laughs> Jestli prostě může dělat ty své experimenty, pak ukážeš výsledky a jako buď se to líbí nebo nelíbí, ale nemáš moc tady těch.
0: Tak, tak, tak jaké CV mám k vám napsat? No nic, <laughs> popojeneme dál. Hele, jako, líbí se mi, že vlastně je to podobný a je to jiný, a, ale určitě jiná minimálně ta země, ve které jsi. Jak vlastně, jestli se můžu zeptat i takové ty civilnější věci, jak vlastně dlouho jsi ve Švýcarsku a jaký to je?
1: pro Čech ve Švýcarsku? No... Už asi 6 let, myslím. A v, jako... Vzhledem k tomu, že se člověk pohybuje akorát v práci v komunitě nerdů a pak jako doma, tak jako v, asi nějak... Já jsi stejný jako doma. No tak, hle, jestli si typ člověka, co v podstatě,
0: já, já tomu říkám triangle, já to mám v Olomouci, a třeba když, byla, když byl covid, tak jsem si absolutně nevšiml jakýkoliv rozdílu, jako mě to vůbec neovlivnilo. Já totiž jako vstanu doma, jdu do práce, z práce jdu, počkej, mi tam chybí to třetí místo. Jo, nakoupit. Z práce jdu nakoupit. A, a, a v podstatě z nákupu jdu, anebo nakoupit taky nejdu, když jsem nakoupil před pár dny a jdu domů. Takže z Trianglu se stává taková úsečka a absolutně mě je jedno, jestli tam v té práci někdo je nebo není. Když byl COVID a moc se chodit nemuselo, nemohlo. Tak jsem chodíval spíš večer, protože já stará, když stanu do práce, tak spíš tam jdu stejně skoro na večer, protože jsem hrozný. Já vždycky říkám, že to je ta akademická svoboda a že ty to určitě máš horší a musí stávat do práce. A já to mám skvělý, že nemusím. To měl bych, ale nechce se mi. No a takže jestli v tom Švýcarsku spíš teda se věnuješ těm svým aktivitám pracovně gíkovským, protože taky pak přijdu domů a tu zábavu, kterou třeba ostatní mají, že, nevím, šli chodit po horách nebo slaňovat něco, tak já si zapnu prostě stream, zapařím. Nyní se asi oba dva i věnujeme rodině, že
1: ano. Už to tolik neodpaříme. Tak jako, chodit po horách se dá i tady, dokonce i ve Švýcarsku jsou hry. Neříkej.
0: <laughs> A velký čeče <laughs> Jako já, mám, já mám ve Švýcarsku totiž e, několik kamarádů a vlastně vždycky počítám, že mám tam nějaký cerňáky, mám tam tebe, pak tam mám nějaký astro a člověk tak jako přirozeně napadne. Češi ve Švýcarsku, to tam určitě máte nějaký genk jako společný, je, jako chodíte spolu na hokej a, a tak dále. A vždycky, když řeknu jméno, tak jako nikdo, nikdo to druhého dalšího nezná. Jako možná jo, no, ale asi bych to zrovna nečekal u fyziku. No ano, já vím, Hele, jako, podívej se, já to kazím, já vím, že to ky- fyzikum strašně kazím, že já jsem prostě takový divný fyzik, ale uh, u, mě, u mě prostě ta uh, inteligenční kvocient jako by poklesl pro dobro toho sociálního kvocientu, abych prostě tak jako byl schopný jako komunikovat s lidmi a třeba nevím, organizovat Party a což bylo moje velký hobby, a dokonce hraju hokej, až tak jsem, až tak jsem málo i no nic nebudeme. Uh, že prostě i uh, věnuji se i sportu. A vlastně věnuješ se nějakému sportu nebo je to pod uh, tvou fyzikální teoretickou úroveň. No, tohle
1: radši neřížíme. Dobře,
0: dobře, dobře. Takže, <laughs> takže se ti nemám ptát na, šve, na švýcarskou hokejovou ligu. Měl jsem tam pár otázek připravených. No. To pořešíme někdy jiné. Dobře, pořešíme to někdy Hele, a, a Ale už si, už si v rámci své odpovědi to trošku naznačil. A popularizace a tvá pracovní kariéra. Vlastně ty si teda jedeš zcela nepropojenou záležitost. U tebe bych řekl, že výhodou je, že žijáš teda ty dvě videa ročně. <laughs> ono se tak jako moc nepotká. <laughs> ale u mě se to třeba potkává celkem dost. A Ty teda ty věci výhradně odděluješ a Nedočkáme se třeba nějakého videa, co dělám ve Švýcarsku nebo něco takového. Nebo to prostě chceš zcela oddělovat.
1: To asi, asi jsem nikdy neplánoval. To mě ani nikdy, nikdy nápadlo. <laughs> ne protože jako. Mě... A, jako možná to, to, pro, pro, pro mě možná i to, pro mě jsou možná i ty videa, i takový způsob, jak, jak zůstávat prostě v kontaktu i s kamarádama z Česka, protože pak jim třeba ty videa posílám na kontrolu, a případně, a, případně i jenom to, že se. Teďka bavíme spolu, tak je i díky tomu, že kdyby jsme oba dva nedělali videa, tak o sobě vůbec nevíme.
0: Ano, to defa- A... absolutně. <laughs> Jako je, nejlepší bylo, my bychom o sobě sice nevěděli, ale tuhle jsem na konferenci někdy v októbru e, loni e, se podíval do zápisu. Se, no a vidí, vidím, vidím, to je, vidím je. hele, nějaký Radek Žemlička, to, to já znám, on tady má být na konferenci, tak už jsem tě tam vyhledával a pak jsem zjistil, že už tam, ne, tam nejsi. No. To,
1: to mě zamrzlo. Mohli jsme jít na jedno
0: německé dohospudky.
1: Možná, možná příště můžeme. Teďka, teďka mi to nevyšlo, ale. Mm-hmm. By Hala,
0: dívám se teď zrovna na jednu, jednu konferenci v Hamburku. Eh, tahá mě tam kolega z Chemnicu. A je, tam, je, tam plazmo, je tam hodně o plazmatu, je tam hodně o vrstvách,
1: pak ti pošlou nějaký Já, leaflet. Tak to, to mě pošli. Já budu na Hypeims Today, bohužel je to jenom online konference, takže teďka, teďka ha, A jak to teďka... máš s cestováním? Teda,
0: když jsi ve Švýcarsku, jako cestuješ rád na konference třeba nebo, tě, nebo jsi rád doma? Aha.
1: No tak jako dřív jsem samozřejmě rád cestoval služebně po světě, kde to šlo, teďka, teďka už jako z pochopitelných důvodů jsem radši doma.
0: No, a Ty pochopitelné důvody jsou kvalitní počítač a hodně počítačivý her, že jo? Jo, no. Ano, anebo také, že, toho, že, že, že jsme <laughs> taky otci a musíme se starat o naše budoucí doktorandy a pracovníky. Ale, vlastně. ale hej, takový, vlastně já si ještě sám odpovím na tu otázku, co jsem ti položil, že proč třeba neděláš videa o svým oboru, v soukromém sektoru, ve švýcarské firmě, já myslím, že tam je to jedno. Vlastně ta švýcarská firma vždycky najde to, ty správné lidi, protože uh, bude mít uh, dosah a, a kontakty, aby si ty lidi našla. Ale uh, já to teda rozhodně neodděluju. A uh, já bych řekl, že z 50%, možná 60% tím strašně mý kolegy irituju, až jako doslova i hůře. Um, Pár úplných dnech jsem byl dokonce na koberečku kvůli tomu, protože některým přijde ta aktivita až moc velká, což já zase samozřejmě uznávám, že ono takhle ty sedíš v laboratoři a děláš nějaké ty zprávy jako ono to nejde úplně vidět ani pro ty svý šefy. Oli tu práci, ale oni tě pak prostě vidí třeba v té televizi nebo na tom YouTube. Naštěstí mám ještě to. To štěstí, že ty mi šéfové to úplně jako nesledují, ty YouTube a Facebooky, takže jako neví, že teď tady mluvím a nadávám na to. A doufám, že to nerozví. <laughs> ale, ale ale jako ve výsledku ta česká věda v rámci té fyziky, tahle na našem oboru třeba jde studovat tu fyziku v šesti oborech, do každého toho oboru třeba 3, 4, 5 lidí. Takže jako já tu potřebu to populzoval jako fakt cítím. A obzvláště u té depozice. Já když jsem to začal dělat, jako já tu depozici už viděl předtím. Ale když teď na to mohou šahat, tak když jsem to poprvé si zapal svou vlastní, první, měl jsem své první plazma v lednu, já jsem měl pocit, jak kdybych byl, já nevím, jako, ne Tony Stark, ale jak kdybych byl prostě něco jako, jako polobohem, že zapál jsem plazma.
1: To je, jako, no, je pravda, to je možná jako jeden, jeden z těch pocitů, který, který člověka potom jako navnadí na tu do té experimentální práce, je, že když to potom jako vyzkoušíš a ono to jako fakt funguje, jako že ta fyzika, že, že to ne, není prostě jenom nějaký vymyšlený nesmysl, co jsi jako spočítal na papíře, ale že najednou jako to fakt dělá to, co se jako čekal v deseti případů, v 90 procentech samozřejmě to dělá nic úplně jiného, ale pořád to něco dělá. <laughs> No, hele, a dobře, a kdy se, v jakém bodě se stalo? Teď se zase
0: už, už víme, že jsi teda uh, pla, plazmový depozitér a především v tom základu plazmatu. 6 uh, let zhruba uh, děláš vědu ve Švýcarsku. A v jakém bodě vlastně tvého života, tak my víme, 2014 Maxwellovy Démoní začal kanál. A jako. Co tě k tomu teda jako dokopalo, kromě mimo pocitu, si byl stále v kontaktu se svými českými kamarády? Jako, co ti co co řeklo v té hlavě Safra, já musím dělat poprátční kanál na YouTube. A musím ho dělat tak dobře, jako ho dělám dobře.
1: Na to, na to se dá asi jako odpovědět třema způsobama. Buď to si to člověk může nějak jako racionalizovat a hledat důvody, proč je to hrozně vzdešený a důležitý, a proč je ta činnost hrozně prospěšná jako lidstvu. Nebo no to může... je jednoznačně. No. To je? Nebo to může psychologizovat a říkat si jim, asi jsem jenom na sebe chtěl upozornit a vy, vypadat zajímavě. A, nebo prostě jako, prostě se mi tak nějak chtělo. <laughs> samozřejmě se, samozřejmě se za... a zatím dá hledat spoustu důvodů. A říkal jsem si, že když už budeme mít tady ten stream, takže abych odkázal nebo doporučil divákům nebo přidal aspoň jednu užitečnou nebo zajímavou informaci. A tím mi to připomněl. Když už se bavíme o motivacích, tak strašně super knížka Chování od Roberta mm-hmm. Sapolského. správně. <laughs> Je teda docela, docela jako tlustá a já jsem ji ještě nedočetl, ale už jenom, jako, už jenom ten začátek <coughs> mě docela natchnul, protože se v ní vlastně rozbírá lidská motivace v několika úrovních nebo kategoriích, toho, co člověk dělá, pro co se rozhodne. A to v ty kategorie se dají v podstatě roz... katalogizovat časově, ať už v rámci zlomku sekund, co, co ti dělají neurony, a nebo v rámci minut, hodin až dnů, co ti dělá endokrinní systém, co ti dělají hormony. A můžeš to brát z pohledu mm-hmm. psychologického, jak na tebe působí společnost, nebo a vychovat tvých rodičů, anebo z evolučního pohledu. A, a, Takže vlastně
0: evolučně se dostal uh, z, z, no, z teoretického fyzika
1: co, co, do, do, do YouTubera. To je ta, ta evoluce. <št2> <slik> no, prostě Můžete člověk brát i z toho pohledu, prostě proč třeba takové chování uh, dělají lidé, a v čem je evolučně výhodné, v čem může být třeba evolučně nevýhodné. A... Mm-hmm.
0: Jo, tak ano. Mně se, se líbí právě ta tvá vždycky filozofičnost. Jak tomu jako sklouzneš, já
1: už, už se jako musím říct, že jako těším na ten náš filozofický stream. Nechci úplně moc zabíhat do filozofie, ale co se týče třeba tady takových těch motivací, tak uh, jako často, často, když o tom člověk mluví nebo přemýšlí, tak si to spíš jenom zpětně racionalizuje. Mm-hmm. A, a často ta introspekce úplně člověku nedá ten, tu pravdivou odpověď, ale spíš jenom takovou jako odpověď, jak by, jak by si přál, aby to bylo dopravdy. Hele, tak jako, když budeme čistě materialističtí, ale
0: zůstaneme i v tom pnutí, který má každý z nás, tak jako, buď to děláme pro prachy, což ani jeden z nás neděláme, to, to, to vůbec, protože to jako, to nelze, při našich dosazích, a nebo to děláme, protože prostě chceme, což je přesně ten důvod, a přece si to teď jako krásně zracionalizoval, proč, ale vlastně tak nějak Prostě nás baví to, že si sedneme, mluvíme hmm. na tu kameru, pak si to zestříháme. Já to mám trošku jinak než ty, protože ty si to připravíš to video a máš to pak super, máš tam jako pěkné efekty. Já jsem absolutně líný, cokoliv stříhat. Za existenci vydátora jsem se stříhal tři videa a stříhal jsem je asi tak jako rok a půl. A proto vždycky v a ať to stříhá Lada, protože mě se fakt nechce. A ve skutečnosti já jsem streamuju, proto, protože můj životní sen před tím, než jsem se stal fyzikem, bylo, že budu komentátor hokejových zápasů. Dámy a panové, dobrý den, vítejte na hokejovém zápase. HC vsetín proti, HC Sparta. Já když jsem byl malé plískle, já už jsem jezdil teda dobře, už jsem studoval fyziku. A tak já jsem měl vždycky eh, tehdy, ještě nebyly mobily, tak jsem měl normálně klasický rádio a poslouchal jsem s mikrofonem za hokejem, jako amatérský hokejista, prostě k tomu hokej tíhnu. A úplně jsem na tuhle část své kariery zapomněl, šel jsem studovat fyziku, nějak mi to jako šlo, nešlo, pak jsem se trával. Pak mi to šlo, teda nakonec, studoval jsem to. A tím Twitchem mě pak, až, zase jsem to racionalizoval až půl roku po Twitchi, že vlastně jsem chtěl být tím komentátorem a tím si to teď vynahrazuju. Takže, a komentuju ne hokej, ale fyziku. Takže vlastní
1: pnutí a půdy. Máš to asi stejně, předpokládám, no. As, asi ono. Na, na základní škole jsem měl hodně problém s tím, že jsem furt šaškoval v hodinách, takže to by, to by trošku korelovalo. Ale třeba, třeba dávám přednost k tomu si opravdu jako sepsat scénář a potom to, potom to prostě odprezentovat v co nejlepší formě, protože hlavně si často třeba jeden, jeden z důvodů, aspoň co si myslím, že mě jako k tomu motivuje, je, že si třeba myslím, že jako mám promyšlenou argumentaci. A chci, aby slyšel někdo jiný. Ah, je to... jasně.
0: <laughs> ano, já to chápu, to je takový to, vlastně gopy to napsat tady do chatu, že třetí je dělat něco s naštvání. Jakože prostě už to tak krásně, krásně máš argumentovaný a přece si to nenecháš pro seba. To je, to je, někdy, to, to,
1: to je, to je někdy jako docela dobrá motivace. Jsem právě přemýšlel třeba, jak to, jak jako, o, se jako nechat ovládat je mocma, ale jak je třeba jako využít. A nemá třeba smysl se rozčilovat, aby potom člověk kvůli tomu nespal. Ale na druhou stranu, pokud jako ti občas něco štve a to naštvání, tě dokope k tomu udělat nějakou práci, tak jako je, možný v jako, je možná užitečný tomu dát, tomu dát třeba v některé hodiny během dne průchod, aby tě to prostě nakoplo a udělal třeba, třeba to video o tématu, který tě štve, protože bys ho jinak odkládal prostě každý den na další den.
0: Jo, ale, ale když říkáš 6 let ve Švýcarsku, tak ono to tak nějak vychází, že ty už jsi začal dělat tu populace Maxwella vlastně na škole.
1: Já jsem, já jsem vlastně začal tu, toho Maxwella dělat, dělat v Holandsku. Aha. To je ale na Erasmu.
0: Jo jasně, jo, jasně,
1: klasika Erasmus, moc času, žádné povinnosti. A tam, hlavně, to bylo, hlavně jsem tam byl na podzim a furt tam pršilo. Nebylo tam moc co dělat jako ve volném čase, kromě buď dělat tu práci v té škole. A tenkrát jsem neměl ani na to, abych si koupil pivo v Holandsku. <laughs> to se ti nedivím. Tak, tak, to, tak, jsem, tak jsem začal dělat ty videa.
0: ono to ani, tak to Holandsko ještě jde. Já jsem tam, my jsme měli takovou tradici na, na výšce, naprosto stupidní, když se přispětním pohledu, že jsme první semestr každého ročníku magistra, takže tady dvakrát doslova, jsme vyjeli s kamarádkou, s plůžečkou a ještě s jedním kámošem, s do Holandska. A byli jsme v Amstramu, byli, byli jsme v Hágu. A jako protože teda ona víc než já inklinovala k, k THC, a já jsem spíš inklinovala k, k Searum holandským, takže jsme tam vždycky vyrazili a výsledkem toho bylo, že to byl zajímavý víkend. A, no zajímavý víkend, my jsme tam byli vždycky tak jako i prodloužený víkend. A takže tak třeba dva, dva, tři dny i v týdnu a pak jsem se vrátil do školy a absolutně se nevěděl, kam mám chodit, protože to je první den semestru a ty bys jako měl, měl zjistit, kam máš chodit, kde máš přednášky, já jsem nic nevěděl. Když to, byl, to byl fakt debilní nápad, ale Holandsko mi přirostlo k srdci, protože tak nějak mi přijde takové nízké, víš, jako všechno tam také nízké, kromě Rotterdamu. A ty lety teda. A no, to, to je pravda. A, 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 a takové jako internacionální, to se mi líbilo. Já jsem zkoušel nabalovat jednu, jednu francouzskou, takovou krásnou černošskou, a naučil jsem se kvůli ní jednu větu. že je la Mám rád sportovní dívko, ona byla francouzská. A ona mi řekla, mám ráda sportovní chlapce, ale bohužel to nemyslela vážně. To mě trošku. No, mi řekli, holky, že to má říct, že řekli, že říká něco jiného. Tak to je moje vzpomínka na Holandsko. <laughs> ještě, ještě mám někde, okay. někde kopačák, když jsem byl na Ajaxu Amsterdam. Tak Taková ta věc, když jdete na fotbal, tak se třeba v poločase dávají ty souči, že tenisáky se střílí a vyhráte tričko. A jak je bohatý klub, na rozdíl od českých klubů, kde se střílí tenisáky a dostanete tričko blbý, tak a jak skopali kopací míče, jako fotbalový míče a normálně jsem ho chytnul. To bylo úžasné. Takže mám fotbalový míč a jak Amsterdam, škoda, že jsem hokejista. No, tak, ale je to pěkné. Hele a uh, Dobře, tak říkal, že dřív, dříve si rád cestoval, uh, teď už jsi takovej spíš jako spokojnější doma. A uh, co tě třeba nejvíc, nebo jaké místo tě nejvíc bavilo, buď profesně, nebo jenom čistě turisticky, protože já jako študák neměl moc peněz, abych cestoval. Takže jsem nikam necestoval. zatímco moji kamarádi všude jako jezdili na léto, brigády a tak dále. A já až na doktorátu začal každý rok někde prostě na konference do světa a strašně jsem se to užíval, že to zase za mě platí ta škola.
1: <laughs> Měl jsi to taky tak nebo až, až potom při práci. Jako asi, asi teda. Třan... Nejvíc mě asi bavilo to cestování při práci z toho důvodu, že jsem se vlastně, ať už jsem byl třeba v Americe nebo v Číně, tak jsem se prostě dostal jako jak do těch firm a bavil jsem se přímo s těma lidma, viděla jsem prostě tu jejich třeba denní rutinu i to, co uh, samozřejmě, když jsme tam zrovna něco řešili, tak to nebyla úplně rutina, ale jo, člověk, se, člověk nebyl jenom v takových těch turistických pastech, ale mohl se, mohl se prostě podívat tak nějak jako, jak se v těch oblastech jako žije doopravdy. A viděl jsem třeba, a jak v jedné prostě kantýně nebo výdelně prostě čínské firmy si vezmou prostě steak do hulek a okusují ho. Já jsem si to právě předtím nenabral, protože jsem nevěděl, jako jak bych s tím zacházel. A tak, tak to jsou, takže a v podstatě mě asi jako nejvíc, nejvíc bavilo cestování, když jako už jsem někam jel a ještě za nějakým úkolem a ten jsem jako nějak tam vyřešil nebo řešil a. A takové to objevování jako těch míst kolem, že bylo jenom, bylo, bylo jen tak jakože vedlejší. Většinou jinak. Potom, když to, když jsem měl třeba dovolenou, tak jsem, nebo jako student, tak jsem byl prostě třeba na uh, vyletě v Krušných horách, <laughs> nebo v podí. <laughs> to je
0: takový. Co mi připomíná toho co jak jako, jako, že by to, když to s tím vstívil, to na kokořín. <laughs> Ja, jako mě, mě, e, mě strašně baví to samé, co tebe neturisticky cestovat. Že mm. e, jako turista jsem byl, já nevím, v Londýně jsem byl, to jsem se užil, že samozřejmě mm. byl jsem v Londýně a z pěti dnů jsem čtyři dny strávil jenom v muzeu. Prostě jenom, protože samozřejmě mm. tam máš pro boha tolik. A, mě... a všechny jsou zadarmo, že? <laughs> Technicky za to jsou zadarmo. Jako <laughs> ty jsi zaplatil vstupné?
1: Já jsem byl v Manchesteru a tam tam byly všechny muzea. Oni
0: jsou zadarmo. Já si pamatuju, prostě Londýn, vejdeš do muzea, mm-hmm. tam je vstup free a stojí tam Aha. předtím takový pán jako z, a, dá, a jako má tam jakože dobrovolné vstupné a doslova ti stojí aja, v cestě. <laughs> takže tak úplně mě do... s ním <laughs> chcete dát dobrovolné vstupné, <laughs> <laughs> takže tam je nalepený a to úplně je úplně fucking hell, dobře, pět podělaných liber. <laughs>
1: To jsem asi to, to si nevypověděl, to jsem se nezahýl.
0: No tak jsi byl ve správném místě, protože hmm. tak Manchester to je, že jo, prdel světa, eh, no a přece to. Ale eh, já jsem si třeba nejvíc užil, kromě tak Ameriky, když jsem byl teda na Fulbrightu v Americe, to je zřejmé, ale tam jsem byl jako pracovně na, právě jenom na univerzitě, ale užil jsem si strašně ty tři měsíce, že? tebe taky baví vesmír, že jo, taky astrofyzice se věnoval. No. Nebaví tě vesmír, protože tebe nebaví vesmír? <laughs> Ale jako to bylo, to bylo jako line, hledu. Ano, pardon, ty si udělal špatný ten e, 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 ironický p- klik očí, já jsem to nepoznal vůbec. No a takže když jsem jel do Argentiny, kde jsem mohl vidět tu observatoř Pierre Ojer, já jsem z toho byl úplně jako mm-hmm. excitovaný, to je taky jedno z těch tří věcí, co jsem zastříhal, protože jako to říká, já ho mám, jsem na, v Argentině. Opět rožel, a vždycky jsem líditel kolem svých kolegů a oni furt, jako, co mi, mi hrabe. Prostě jsem byl tak excitovaný, říkám, já jsem prostě. já nevím, jak já, kdybych byl ne fotbalista a za Real Madrid nebo něco.
1: Tam. Já, jestli, jestli si dobře vzpomínám, tak Olmoucká univerzita a MEOPTA dělala hodně zrcadelné pro nějaký ten, pro ten projekt Pierožer.
0: Ano, ano, no, no, v Argentině je vlastně observatoř Pierožer, která je tam tak zhruba tisíc těch teleskopů po stranách, který vytváří ty detektory fluorescence v atmosféře, těch spršek, který dopadají a tam detekují ty sudy. No a z ty zrcadla dělali Němci, takový čtvrcový, a z to dělali u nás v Olomouci. Já jsem jako do toho přišel, když už se to dělo. A já jsem do toho oboru, nebo do tohle projektu jsem přišel s tím, že jsem testoval ty vrstvy jak drží. Mm. Protože oni jsou sice v baráčcích, ale oni se zapráší postupně kvůli úhlu toho zrcadla. Mm. A oni vlastně přemýšleli, jestli to vůbec půjde leštit a tedy jako moc nebo čistit. Protože jako moc ne. Protože normálně zrcadlo máš uh, A2 hliník a hliník a, SIO, nebo hliník a mm. sklo. A tady tohle je skelný substrát a ten hliník je na povrchu a dává se na to ještě SIO-2 a ona to úplně jako odolný není. Ona to spíš jako zasviníš a rozmažeš, no. Takže to jako to jsem dělal a z toho jsem byl absolutně nadšený. A, a, a s ním o tom, že bych chtěl vidět Evropskou jižní observatoř nebo něco takovýho. A, a taky, ano, byl jsem dva dny v Kennedy Space Centru, když jsem letěl tam do Ameriky, tak jsem to vzal přes Floridu. A já jsem normálně dva dny, ne v kuse, ale brečel jsem. To prostě já jsem z toho byl úplně jako Čech. Tady jsou rakete. <laughs> to, to je tak nádherné.
1: Já, já, bych, já bych někdy chtěl vidět třeba start rakety. Mm. A, a přidám se, že jsem ještě ani nikdy neviděl jižní oblohu, tak to bych tak jako ještě chtěl za svůj život stihnout. No tak hele,
0: tak uděláme mm. nějaký rodinný výlet. Tím myslím, že ženy necháme doma, vyrazíme spolu. A, a v, <laughs> v té Argentině, že když jsme byli v Argentině, tak ti musím poslat fotku. Tak to je jižní obloha samozřejmě, to je Argentina tam dole někde, oblast Mendoza. A když už jsme tam byli, tak jsme vzali foťák a udělali jsme kompletní tu, teď mi vypadlo to slovo, no, celooblohovou fotku. Mm-hmm. A trošku jsme to ještě prohnali nějakýma filtrama a krásný že krásný. Sice, hele, pouhýma očima to prostě koukáš na to, vidíš tam dva takový mráčky a říkáš si, proč se ty mráčky nehýbou, pak ti dojde, že je to malý a velký. Že to no. Říkáš, ty krásu, já vidím v galaxii. Tě. No a, ale jako na tom foťáku to vidíš prostě líbno, jako každá mašina. Tak tak. Hele, eh, mezi tím se koukám, že kolegové už to, už to rozjeli eh, s standardním, eh, s spožděním. Takže eh, nás vlastně spolu. Ale, ještě, ale něco si mi ještě sliboval, normálně, něco si mi sliboval že nás naučíš dělat RSS.
1: Jo, jo já, jsem, já jsem si říkal, že jestli, jestli se budeme bavit jenom o blbostech, tak jakože si najdu aspoň jednu nebo dvě užitečné věci, které, které bychom mohli předat lidem. Jednou jsem tady zmínil, to byla ta knížka chování, kterou jsem chtěl doporučit. A druhá byla potom. A Fakt, že existuje něco, existuje technologie stará alespoň 20 let, možná i 30 let. Ano, vy, která... vysvětli mi to a... o můj technický bože. Já, 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 já neříkám, že tomu rozumím, že, že bych o tom jako ně, něco věděl, ale poslední už jako pár měsíců nebo let mě tak jako trošku štvou sociální sítě a to, jak uh, Twitter, Facebook, uh, tak nějak jako začala rozhodovat za mě, uh, jaký obsah vlastně uvidím. A ten, ten, to rozhodování samozřejmě bylo na základě interakce se mnou, jenomže občas jako to, co člověk chce na nějaké a, a, aktuální operační úrovni, není, není to stejné, co chce třeba na strategické úrovni. Jako chceš třeba, se chceš třeba dozvídat, jako, dozvídat zajímavé věci z a techniky, ale pořád a, tě strhává pozornost nějaká, a, nějaká blbina, a z oblasti třeba politiky nebo ně, něco, hmm. něco takového. Hele, ale jako, a... mně se třeba dost
0: dařilo v mobilu, jako jak, co mám teď novýho, nový hmm. mobil s Androidem, tak já tam prostě pod, pod tím Googlem to, z toho vyjede nějaký jo, jako te... výběr a zjistil jsem, že po půl roce mazání a zajímá nezajímá, to přesně mi to dává, co chci, úplně spokojený.
1: Je to, to, to možné, je pravda, že ten feed třeba toho, toho Google je asi jako trošku lepší, než třeba feed nějakého Twitteru. Ale co, na co jsem chtěl upozornit, je, že člověk si může udělat takový vlastní feed. <laughs> uh, nebo teda, uh, že takhle, každá, každá, nebo skoro každá webová stránka, nebo spravodajská stránka, nebo stránka, která uveřejňuje, jako aktu- průběžně aktualizuje obsah, jako třeba .org uh, To znám. Nabízí i Znáš, já slyšel za tom. Mm-hmm. Tak uh, uh, nabízí takzvaný uh, RSS uh, feed nebo prostě data, uh, který, si, který si, si může nějaká aplikace nebo váš programek prostě stáhnout a díky tomu vás informovat o tom, že na té stránce vyšel nový článek. A potom je možný si uh, buď naprogramovat, ale a předpokládám stáhnout nebo nainstalovat a nějakou RSS, RSS čtečku. Já třeba teď mám v mobilu čtečku, která se jmenuje Feedly, ale vůbec nedokážu říct, jestli je lepší nebo horší než její konkurence. A, ale už ji používám třeba další dobu. A do ní jsem si třeba do kategorie Česká věda a naházel, že chci sledovat stránky 24 rubrika věda Kosmonautics, Virator, Net, Osel.cz, Uh, kosmonauty, uh, a prostě mám tady jako krásný takový pít všech tady těch článků z těch stránek, který jsem teďka jmenoval. Uh, a když si třeba takhle člověk chce ještě na večer jako přičíst něco zajímavého z internetu a zároveň nechce, aby ho ta věc rozčilovala, <laughs> tak uh, lepší než třeba to, co vám jako nacpe Google nebo to, co vám nacpe Facebook, může eventuálně být Feed tady ze stránek a uh, uh, české popularizační scény. Jako, uh, já
0: za tuto reklamu děkuju a klidně, kdybyste vy byli zvyklí využívat to RSSK víc než my, protože ono to začala, tahle ta začala, že se mě Radek zeptal a vy používáte jaký jako RSS feedy a
1: uh, bylo traplý říct, že vůbec ne, ne... Vyště, já, tě, já jsem teďkrát navrhoval, mě, mě to připadalo jako zajímavý, kdyby prostě na videátoru jako existoval ještě takový jako sloupek, tady s tím jako feedem, který by obsahoval jako odkazy na, ty, uh, na podobný na obsah. Jakože by my jsme Jak, doporučovali kolegy. Ano, ano, ale že by to, že by to prostě, že kdyby ne každý jako si bude chtít instalovat uh, tu RSS čtečku, ale mohli by začít chodit třeba na videátor.org, protože tam budou mít pěkný přehled uh, toho, co se, toho, co se děje prostě na popularizační scéně uh, v celém v a víš co, Radku? Máš to mít, protože e, takové velké vyhlášení
0: tady mám. E, máme rozjetý e, v podstatě e, job, e, předěláváme web kompletně. E, už jsme domluveni s webmasterem a OK, dáme to tam, proč ne? Tak děkuju. <laughs> vyřešené, vyřešené, hodí jsme to tam. Právě jsme tam uvažovali o nějakém výběru, především z našich hroznů, ale pojďme, pojďme dát to nejlepší ovoce, protože kdysi kdávno ta idea za vedator.org byla, že se to nemělo jmenovat vedator.org, mělo se to jmenovat něco jako populizatoři.cz a, a měly tam být feedy od nás, feedy od zvedátorů, feedy od cosmonautics, ale nějak se to furt jako nechytalo. A spíš na to nebyli lidi, aby to naprogramovali a udělali, tak jsme to nakonec neudělali, ale teď se zpětně k tomu vracíme a vlastně, že si mi to připomněl, tak to přes to RSS-ko asi bude úplně v pohodě udělat a uděláme
1: to a pak Postoji, se podělíme by bylo... o miliony. Tak jo, <laughs> myslím si, že by to bylo podobný, jak, jak je třeba stránka CZ, kde jsou taky jako firmy z různých z pravodajských serverů, dokonce i z Vidátora, jak jsem zjistil díky tobě, ale jenom díky tobě, protože ten, uh, teda z, Vedátor, z protože ten org je normálně tak hluboko, že člověk musí je hodně dlouho v tom seznamu, než na něj ho narazí. Ano, 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 no. Hele, my jsme na seznamu a ten seznam, jsme, jako já jsem nás
0: ještě nikdy nenašel. <laughs> J- jednou se nás, myslím, našel, jako, když jsem se prokloval přes třikán CZ a Payskarium a všechno. Ale uh, už jak tady píše do chatu, že RZZ je tak trošičku jako uh, Twitter, uh, že se o tom ví, ale neví, že se používal, ale my bysme to mohli právě obejít. Uh, prostě no, to dáme mě... do toho feedu stránky a nazdar, mm-hmm. hrajte si.
1: Právě v dnešní době už člověk jako ten obsah člověk, musí jiným lidem připravit. Oni už si to jako, x, jako že Ààà... Si tu aplikaci nebudou, nebudou používat, ten RSS feed, ale když jim tak člověk připraví, třeba začnou chodit na stránku vyrátor.org jenom pro to, aby si přečetli ten feed. A potom je zaujímavou články vyrátora.org. Safra, Radku, ha, ty, s tě, ty s těma médiama nějak umíš, to podezřele, že ty v nich něco děláš, ty pas hřivče.
0: Hele a ještě bych to ukončil takovou posled mě to v podstatě vytanulo při té personalizaci obsahu, mě to vytanulo na mysl. Já jsem to řešil včera, byl to článek, který ani nevím, nevyšel a řešil AI. Že ono to AI teď prostě dělá vlastní generovaný obrázky, generovaný texty, chat GPT, tak dále. A, a v tom článku se zamýšlejí nad super personalizací obsahu, že si přečteme oba dva novinku ohledně toho, že Odstartoval, nevím, odstartovala další mise Falcon a měla nějakou družici. A budoucnost těch médií je taková, že před náma bude ještě filtr, nějaký před tím naším nevím, webem nebo čímkoliv, nebo prohlížečem, co to bude. A ten filtr už bude naučený na Radka Žemličku a na Jana Tomaštíka. A, on, a, a ten článek bude dostaneme pokaždý jinak, že on ho vezme, přelouská a tebe tam bude spíš zajímat třeba nevím teplota výtokových plynů a mě tam třeba bude zajímat víc nevím ten náklad a vždycky nám ten obsah personalizuje. Takže tohle je prý jednoznačná budoucnost
1: médií, jak bude vypadat. Je, to, zní, to zní hrozně pozitivní i hrozně děsiv, děsivě. jednu stranu si dokážu představit, že ten článek se může přizpůsobit tomu tvému způsobu chápání a něco ti může zjednodušit, něco ti naopak jako Každý detaily, ale taky, to může, taky ti to může třeba trošku upravit nějakou politickou interpretaci ano. A, někomu může říct, a někomu může říct, že tady budoucnost prostě raket přináší světlé zítřky pro nás všech a jiný článek. Podívejte se, tady ten megalomanský oligarcha zase znečišťuje, ovzduší svojí raketou. No. Ano, to je přesně, to,
0: je přesně to, to, k čemu to vede pozitivně a negativně. No a tohle necháme už vám, přátelé, za, na zamišlení. A blížíme se závěru. A, a nebojte, s Radkem to není, jak jsem už naznačil na začátku streamu, Jediná prace, protože nás brzy čeká hodně filozofický stream. A také samozřejmě fyzikálně, filozoficky, jakýkoliv jiný stream. Chceš to nějak
1: natýzovat, nebo to necháme, až, až to přijde? Tak uh, ještě, ještě pořád nemám jako odpověď na ten poslední e-mail. Tak ty, ok. uh, přišel ti, že jo jako? Ano, přišel ano. Ti ten... <laughs> Hele, bylo... má, musím,
0: máme takové to filozofické spoždění, teď se, teď se dívá do toho kamene mudrců a... a přemýšlí se. <laughs> prostě a... bude, to, bude, bude to zajímavé, přátelé, těšte se a, a bude to neobvyklé tady na kanále Vydátora, a, a, ale Rozhodně se na to těším, protože herdek, Safriš, proč ne? Pravdě, pravděpodobně, téměř jistě to bude přetočené, ale nebojte, až to bude naplánované, tak my dáme o oficiální oznámení někde na Facebooku, na ty zlé sociální sítě, kterým se tady někteří lidé vyhýbají, a to pak uvidíte, že to bude a pošlete nám naše dotazy, vaše dotazy a my je přečteme. A tak vůbec. Přátelé! Toč, závěrek dnešního povídání, mě už tady se dobí, dobí syneček, můj malý, drahý, a žena mě, mě naznačuje, že přichází jiné. On s sebou právě. jiné než příjemné povinnosti streamovací, teď nastávají příjemné povinnosti rodičovské, abych si mohl zastoužit hokej. Přátelé, loučím se s vámi a moc děkuji Radkovi, že si udělal čas a v takhle v pátek večer už není třeba ve švýcarské hospuce nebo někde.
1: Děkuji za pozvání, děkuji za příjemnou konverzaci. Tak, tak. A přeji všem hezký večer a hezký víkend. Ano, a já vám
0: také přeji. A
1: užijte si samozřejmě
0: uh, talk show z vedátorů, kam vás nevyhnutelně musíme poslat, protože ta kartelová dohoda se samozřejmě musí ctít. Přátelé, naviděnou a... Tak, naviděno. Další... Ano, čau. Kde vypínáte?